0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. Estamos muy felices, como siempre les decimos, de estar otra semana más con ustedes. Hey, Ivanga, ¿cómo te encuentras? Muy emocionada
1: por el tema que vamos a tocar hoy.
0: Fíjate que es un tema que de los que más nos llamó la atención al principio, antes de que empezara todo esto del podcast, porque me acuerdo que en las primeras juntas sí era un tema que decíamos oye, pero neta vamos a hablar de la educación ¿eh? Eh, pero neta hay que mandarle varios capítulos porque sí es algo como que nos mueve mucho a las dos y pues estoy emocionada sobre todo con la invitada que tenemos
1: Sí, yo también me acuerdo desde que lo estábamos planeando y en general creo que esto es algo que que a mí me interesa mucho y que pues últimamente he estado investigando más. Entonces, obviamente este no va a ser el único podcast con estos temas, pero para empezar se me hace muy que va a estar muy bueno.
0: Sí, y yo pienso exactamente lo mismo.
1: Muchas veces se malinterpreta como todo el concepto de inteligencia y todo eso que se tiene pensado que es, por ejemplo, la capacidad mental como general de la habilidad de razonar, planificar, resolver problemas, pensar de forma abstracta. Comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia. A mí la parte de la experiencia es lo que se me hace más importante. Y también últimamente te digo que he estado investigando y he estado entrando a cursos y todo esto. Y algo que me llama mucho la atención es que se menciona... En un curso que entré de la Universidad de Londres se mencionaba que no podemos decir que alguien es inteligente solamente por cómo sale en la escuela, ¿sabes? Porque muchas veces tu desempeño académico involucra muchas otras cosas de tu realidad como lo que ya te he comentado de que por ejemplo a veces pues los niños puede que ellos tengan las capacidades de todo pero si ese niño no va bien desayunado, no durmió bien, no tiene zapatos, no va en las condiciones óptimas para su aprendizaje pues obviamente no va a retener lo mismo que un niño que sí tenga todas esas atenciones o también no sabemos qué condiciones están viviendo en sus familias, si llegan y no tienen tiempo de hacer la tarea, si en su casa hay gritos, violencia, entonces todo eso que es su entorno afecta para su desempeño académico, entonces este es el giro que le quisimos dar al, al podcast Investigar más con nuestra invitada Que es una de nuestras mejores amigas también de toda la vida Paola Villarreal Que es recién graduada en licenciatura de educación uh. <ríe> Queremos ver cómo todo esto afecta en realidad Entonces, recién egresada, maestra
2: Bueno, primeramente hola a todos Como ya dijeron, pues mi nombre es Paola Villarreal Licenciada en educación primaria Mucho gusto ah, muy... para todos. Y pues aparte de eso, pues ¿Qué les puedo decir de mí? Soy presidenta del club de fans de Pensar es Chilo. <risa> <Muchas> gracias. <risa> gracias. <risa> y lo saben. De hecho, fuiste de las primeras que supo de todos nuestros amigos.
0: Sí,
1: estuviste claro, en el sí, anuncio. Yo me lo
2: merecía. Sí, claro, obviamente. Sí. <risa> pues nada, la verdad es que no tengo nada más interesante que decir.
0: Oye, yo creo que tienes algo muy interesante que decir, por corrígeme si estoy mal. Ya estuviste dando clases presencialmente con niños, ¿no? Antes de todo esto de la pandemia, ya estuviste en las aulas. Eh,
2: sí, en parte sí. Bueno, por algunos cortos periodos de tiempo estuve en algunas escuelas por las prácticas ¿no? porque dentro de la normal lo que nos piden es realizar prácticas literal desde primer semestre uh -huh. entonces ya el último semestre se nos, bueno, los últimos dos semestres más bien se nos pide hacerlo ya todo el ciclo escolar entonces todo el ciclo escolar es con un grupo pero anteriormente a eso sí estuve en varios grupos porque ya estuve
1: todas escuelas públicas es, sí, sí una, siempre,
2: no, más solamente una privada,
1: ok, sí, también entonces, para entender un
0: poquito más desde dónde sí. van a venir tus
2: me...
0: Ajá. Ajá. Oye, Paola, ¿tú consideras
2: que la definición que dio Ivanka sobre la inteligencia está en lo correcto? Pues es que concuerdo con lo que piensa siempre. La verdad no debe manejarse por por, por su desempeño académico, académico. por además. supuesto que no, porque no, como decía, no todos tienen las mismas oportunidades, no, te, no todos tienen las mismas herramientas, entonces por supuesto que no sería justo manejarlo de esa manera. Y por ejemplo, tú como
1: maestra, no sé, en un salón, ¿identificas así o te dejas llevar por el típico, no sé, hay el niño que siempre saca 10 en matemáticas es el más inteligente o tú tienes como, como otros indicadores, vaya, como para ver si... Un niño tiene como, no sé, como más chispas y le entra más cosas Porque también muchas veces podemos ver niños que pues en realidad le echan muchas ganas a la escuela y todo Pero que tal vez son muy tímidos o tal vez no se desenvuelven como como otros niños, ¿no? Que también puede ser como factor de, de cambio, no sé ¿Tú qué ves en un niño que digas Ah, es, es inteligente?
2: Pues es que realmente cada quien, como dices tú Puede tener su definición de inteligencia, ¿verdad? Pero también existen muchas inteligencias Ajá, es no, otra parte Ajá, no, no puede ser nomás un niño que... Buenas matemáticas Buenas matemáticas, él sí es inteligente Pero el niño que toca la guitarra no lo es Ajá Entonces, eh, pues como les digo Hay muchos tipos de inteligencia La verdad es que, eh, en lo personal Yo no pienso que... Yo pienso que todos los niños son inteligentes en algo Ajá No siempre el que el que matemáticas o el que sabe escribir Perfecto, cuentos, ajá. ajá, no Cada uno tiene su, su propia inteligencia O la que más domina o, domina, Ajá, ajá. entonces eh, Pues eso es lo que realmente Pienso, que cada, cada uno Pues también con sus experiencias, ¿no? Porque inclusive Pudieron haber sido, sido Perdón, sido educados de, de alguna manera y, y por eso Tienen más habilidades en ciertas Cosas que en otras, también
1: Influye mucho ajá. todo lo que han vivido, ¿verdad? Ajá. Y por ejemplo, ¿qué opinas de la típica, pues, creencia de como que, ay, el nada más el que saca 10 en todo y el que, como que siento que te dividen mucho en el salón, por ejemplo no sé si ustedes lo sentían así, pero típicas de que, no sé, el, no cuadro, sea, el cuadro de honor, de honor sí. y siempre son los mismos, porque pues casi siempre son los que más les echan ganas uh -huh. y nosotros los que, pues, hacíamos todas las tareas y todo normal, pero también cotorreábamos y, no sé nos lo pasábamos curado en el salón y a veces no estábamos en el cuadro de honor, pero uh -huh. pues no quiere decir que no seas inteligente, pero como que te, te divide, yo siento, ¿no? Como que dar tanto reconocimiento a, al numerito... Y no reconocer tal vez las otras habilidades Como que tú, ¿qué
2: propondrías para...? No, pues es que esas cosas deberían utilizarse más bien como motivación para los alumnos uh -huh. No tanto para ponerlos en un pedestal de que estos son los mejorcitos, ¿verdad? Ajá. Sino que eh, realmente motivar a los alumnos para que ellos mismos mejoren en, en sus habilidades Y también, por ejemplo, no puedes medir, eh, la, como les decía, las habilidades de un Ajá. niño que tiene ciertas... Eh, Ciertas herramientas uh -huh. O ciertas experiencias Y tampoco puedes medir el esfuerzo A un niño que a lo mejor eh, Por así decirlo, batalla mucho en las matemáticas Pero esta semana le echó un chorro de ganas Y eh, de 6 subió a 8 uh -huh. Y no puedes medir el mismo esfuerzo Que el niño que siempre saca 10, 10, 10 Y para él es totalmente sencillo No puedes medir el mismo esfuerzo Que el niño que le echó muchas ganas Para, para sacar el 8 uh -huh. Yo considero que debes buscarle también A cada niño qué es lo que le motiva eh, si le motiva a estar en el cuadro de honor, ok, pues entonces medir su esfuerzo con base a eso, no, no que el que siempre saque 10 pues siempre esté en el cuadro de honor, sino también buscar otra manera de que esos niños también tengan su reconocimiento en, en su esfuerzo claro,
0: mencionabas algo que se me hizo muy importante que dijiste, las referencias de o de dónde vienen estos niños que yo cuando estaba en la carrera, lo básico que te enseñan en comunicación es el proceso de la comunicación y algo que importa mucho o que influye mucho al momento de que alguien pueda dar un mensaje o pueda entender un mensaje, es el contexto que es pues todo aquello que lo rodea ¿Tú cómo crees que el contexto llega a afectar la manera
2: en que un niño aprende? Ok, con el contexto entonces te refieres a todo lo que lo rodea, lo que, se, general, ve, lo, lo que sí, no se ve y lo que no se En sí, en su okay. casa
0: y todo, ¿verdad Ana Paula? En eso por ejemplo yo lo puedo ver como una cebolla que se va haciendo por capas o sea, el contexto podría ir desde la manera en que el profesor se dirige a los niños, de que ajá, tal vez ajá. a veces no entiendan que es una de las cosas que yo vi investigando, La UNICEF dice que en México hay más de 4 millones de niños y niñas eh, y pues adolescentes que no existen a la escuela, mientras que más de 600 mil están en riesgo de dejarla por diversos factores de recursos o por la distancia de las escuelas, pero una cosa que me llamó mucho la atención es que aquellos niños o adolescentes que viven en comunidades indígenas o hablan una lengua indígena, como que la lengua indígena es su lengua materna, están en riesgo de no ir a la escuela y da una cifra de que de cada 10 niños indígenas solo uno es el que va a la escuela entonces ¿cómo va desde la manera en que los profesores se van a comunicar contigo porque tal vez ya no se saben esa lengua indígena hasta toda tu situación familiar socioeconómica y todo lo que viene atrás de
2: te lo te voy a decir desde el niño de manera personal que le puede afectar como tú dices como cebolla de capa en capa bueno para que el niño tenga un buen rendimiento escolar o que sí o, o que tenga un bajo Desempeño escolar, existen varios Factores, el primero podría ser La salud física y Mental o emocional, como quieran llamarlo Del niño, si el niño está en Condiciones de desnutrición, obesidad O algún trastorno, ya sea Alimenticio, psicológico, etc eh, Obviamente que no va a tener El mismo desempeño que un niño que desayuna Todos los días, que es que literalmente Se va desayunado a la escuela y que su primer Clase es matemáticas, por supuesto que va a tener Toda la energía del mundo, compáralo con el niño Que no va desayunado o que va caminando dos, tres horas que viene del camión con la mamá que se despertó a las cuatro de la mañana entonces ahí entran muchos, muchos factores. Estos mismos pueden ser derivados ya sea de un evento que, que tuvieron en, anteriormente en su vida o por descuido parental o inclusive por cuestiones económicas no de los padres. También del hogar porque en el hogar la vida no es perfecta no siempre hay problemas y puede haber problemas con pues dentro de la familia del niño problemas económicos, enfermedades inclusivamente de, de de sus familiares de los cuales él está a cargo o enfermedades del hermanito también puede, pueden entrar ahí problemas de drogadicción, abuso sexual maltrato o, o negligencia parental que prácticamente es que no los cuiden como se merecen no luego ya entran los ambientes de aprendizaje o no favorables para el niño ahí es donde entra también la interacción social que tiene tanto con otros alumnos dentro de su salón como fuera de él pero dentro de la misma escuela obviamente no con otros maestros o con otro personal de, de la escuela, eh, si tiene pues mala interacción con ellos, si no se lleva bien con ellos, si tiene problemas eh, o si no los tratan bien. ¿no? Eh, otra cosa que, que también afecta son las técnicas de enseñanza y de motivación por parte del profesor. Si la técnica de enseñanza no se enfoca en que el niño realmente aprenda con todas las herramientas que el niño tiene entonces el niño no va a aprender. Igual también la motivación, si tú no motivas al niño para que aprenda, obviamente que no va, no, no no interesa. va, ajá, no ajá. va a tener interés en tu clase, ni en lo que quiere ver, nomás va a hacer las cosas por hacer, si es que las hacen. Y por último, también convivencia con otras personas fuera de la escuela y de la casa, porque me ha tocado inclusive algunos casos de niños que pues tienen amiguitos ahí vecinos, o como sea, que los malinfluencian en otras cosas, y que les ajá. dicen, saben ¿sabes qué? Pues no estudies, o sea, no estudies, no te va a hacer de nada mejoraste mafioso y así ajá. entonces se van con esas ideas a la escuela y, y, y ellos inclusive hasta platican con sus propios amiguitos de ahí de la escuela y, y también les lavan el coco entonces ellos creen que la escuela no les va a servir para nada
1: y también aquí influye mucho la cultura no claro bueno sí. más que nada no sé si sea algo específicamente del norte del país pero ajá. pues toda la narcocultura de... donde
2: creen que el mafioso es lo más
1: ajá desde sí. las novelas corridos que todo yo quiero creo ser que... como el
2: señor de los cielos
1: Ándale, sí. sí. Ajá, y a mí me ha tocado también muchas veces que si sí, íbamos a hacer algo de servicio social o algo a las escuelas y nos poníamos a platicar con los niños, pues si sí, había uno que otro que nos decía, ah, yo sí quiero ser ingeniero, porque llegábamos y les decíamos, ah, nosotros estudiamos ingeniería. y Pero también había niños de que, no, yo, yo no quiero estudiar, yo quiero ser como mi primo, también y que como tiene el que, troquero loco. Ah, ándale, sí. ándale. Por ejemplo, pues yo no, yo estoy cero capacitada para reaccionar a esas situaciones. Por uh -huh. ejemplo, tú, ¿qué debes hacer cuando ves a un niño? diciendo cosas así de que, ah, es que yo no quiero estudiar. A, a mí se me hacen alarmantes, ¿no? Sí, como que sí, sí es...
2: Y porque lo dicen en serio, o sea, Ajá. los niños de verdad no te van y, a decir. Y puede ser un niño
1: de siete años que uh -huh. te lo diga, pues no, no tiene que ser de que ya más grande. Desde los siete ya les van como entrando estas ideas y también es mucho de, pues de parte, así como dices, de todo lo que ven en su entorno, y de sus uh -huh. primos y los, sus vecinos y,
2: y todo. ¿Qué es lo que se debe hacer como maestro? ¿O tú qué hicieras? Pues es que la verdad, uno no puede cambiar la realidad que ellos Ajá. viven. Y cuando ellos regresen a sus casas van a ver que el primo se revuelca en, en dinero y, y dinero pues mal habido, ¿no? Pero pues ellos van a querer eso siempre que lo vean, entonces uno no puede cambiar eso, pero sí puede motivarlo al estudio y también hablar con él, o sea, porque inclusive una vez me tocó hablar con un niño que decía que él saliendo de la primaria él ya no iba a hacer nada porque no servía de nada estudiar Ajá. que porque él veía que su tío licenciado eh, tenía un carrito X Ajá. y que su primo, el mafioso, tenía la troca Ajá. blindada y todo, ¿no? Entonces que él quería una troca blindada también. Pues qué le decía yo, yo también quiero una troca blindada, pero no la voy a tener Ajá. de maestra. Pero pues obviamente tienes que motivarlo a decir, sabes que el estudio te va a abrir muchas puertas, porque inclusive de mafioso, hablarle con la realidad, pues decirle, sabes que si tú te metes en eso te va a ir mal, te puede pasar esto, te puede pasar lo otro. Y, y en cambio si tú estudias, si tienes alguna carrera, puedes buscar un trabajo que realmente te... Eh, con el que te ganes la vida Y te la ganes, pero Bien, tranquilamente ajá. ajá, entonces hasta el día en que vean Que su primo de la troca blindada esté muerto, entonces a lo ahí, mejor ahí ajá. ya
1: Ya la piensa mejor, ¿no? Y qué cruda, ¿verdad? O sea, sí. qué, qué crudo que sea La realidad de la mayoría del país Pues porque también últimamente Investigando, y creo que Incluso nosotros al ya terminar la carrera nos estamos dando cuenta que tampoco la vida es tan fácil con un título universitario, ¿sabes? O sea, como que te lo pintaron de que, uta uh, estudias y te gradúas y ya vas a tener un buen trabajo. Y ahorita en los buenos trabajos te quieren pagar 4 mil pesos la quincena por un horario De 7 a 6 sí, claro. O sea, así te das cuenta de que bueno Pues ya sé por qué, o sea, como que Experimentas la otra realidad, pero mi Conclusión a la que yo he llegado, corrígeme Total, si estoy mal, ¿no? Yo soy ingeniera uh -huh. Que la educación Que se debería romper como si sí, Tienes muchas más posibilidades de ganarte la vida Normal, evidentemente de una Forma eh, digna Bajo la ley y todo, pero que también Debería ser como una forma de, por gusto ¿Sabes? De que desde chiquito te metan El gusto de que, que puedes seguir aprendiendo Y que literal es casi infinito O si no es que infinito el conocimiento Y que te sirve para ti como Persona ir mejorando tu pensamiento Y decir, bueno, o sea, ahora ya Con base en esta información que aprendí hace Un día, ya ahora puedo tomar Mejores decisiones. Obviamente esto No, no lo vas a hacer desde el nivel primaria ¿No? Pero yo pienso que tal vez ya cuando Estamos más grandes, ese enfoque nos deberían Dar. No sé si, si estoy Equivocándome mucho, pero como que si Siento que y al hacerlo, ajá, reunión. y al hacerlo algo como tan, como por obligación podría ser como, ah, pues es que tienes que estudiar, pues como que nadie sabe ni por qué está estudiando, como o sea. para ser
2: alguien, porque para, si no tienes ajá, tu título universitario no eres ajá, nadie. Ajá, uh -huh.
1: entonces como que siento que, que se pierde mucho, pues el verdadero como
0: gusto, gusto
1: por, por estar ejemplo. aprendiendo y estar en constante desarrollo.
0: Sabes, yo creo que eso pasa porque como que solo se tiene un tipo de estudio, y no sí. todos somos igual. Y de hecho yo en la carrera algo que nos hacían ver mucho era como pasaba una situación y la teníamos que como investigar y teníamos que entender el por qué pudo haber pasado, ¿no? Y algo que siempre me llamaba la atención es que la solución uh -huh. más sencilla que puedes dar es decir, falta educación. Hay que mejorar la educación. ¿Quieres mejorar un país? Mejora su educación. ¿Quieres que no haya tantos robos? Mejora su educación. ¿Quieres que no haya tantos abortos? Mejora la educación sexual. Toda la respuesta Está más sencilla era decir mejorar la educación y creo que por esto me gustó tanto este tema porque si te fijas no es mejorar la educación ¿por qué? porque el mismo niño te dijo cuando vio que un tío es licenciado y trae un carrito y su otro primo es narco y trae pues un camionetón entre más gente tenga la oportunidad de estudiar menos empleos para esa gente va a haber y más grados universitarios o posgrados o maestrías se van a tener que estar abriendo para que Menos gente pueda. El mundo no se puede sostener de licenciados. Se necesita uh -huh. gente que barra las calles, se necesita gente que limpie casas, se necesita que haya gente que sustente toda la economía, no simplemente que haya CEOs por todo el mundo, ¿sabes? O sea, así no podría funcionar la economía realmente. Me llamaba mucho la atención de que es la respuesta más sencilla para mis prácticas y servicio social de preparatoria. Me tocó hacerlas en una escuela de muy bajos recursos en Nogales. Con la Creo que tú fuiste conmigo, ¿verdad, Paola? ¡Sí! Sí, sí, yo cuido a los niños de primero. Sí, me, y me acuerdo que nos tocó cuando estábamos entregando uniformes. Que si te pones en la parte teórica, es muy bueno. O sea, que el gobierno de uniformes hace que los papás ya no tengan ese gasto, que ya no estén con la preocupación, que a los niños no les falte nada. Y yo me acuerdo que la directora me dijo, ok, llegaron estas cajas, separas, llamas por lista y vas entregando. Total, eran como unos 150 niños, 200 más. Estábamos entregándolos y quedaron, me acuerdo, dos zapatos izquierdo del mismo número. Le dije a la maestra que dieron dos iguales. Y me dijo no, este de seguro en un paquete dimos mal el zapato y así se lo va a quedar la niña. Y a mí, en mi cerebro, no, no entraba eso, o sea, el razonamiento de decir, ¿Cómo, ¿cómo se va a poner el mismo zapato, o sea, aunque le esté lastimando, aunque pueda ser perjudicial para ella? Porque te estoy diciendo, eran niños de tercero de primaria, cuarto de primaria. Y la maestra me dijo, tienen tan pocos recursos que los papás les van a decir que se aguanten porque ellos creen que si se vienen a quejar o que me vienen a decir que no les quedó el zapato yo ya no les voy a dar y sus papás van a tener que hacer un gasto mayor a partir de que a mí me pasó eso como que yo entendí que no importa como lo bien que esté entre comillas la escuela o la educación que se intente dar si sí, yo quería decir la verdad, no sé qué tan fuera de lugar vaya a estar esto que ahorita que
1: estabas mencionando todo lo de los uniformes que yo siento o considero que es como una forma de tapar el sol con el dedo, o sea de, del gobierno pues de decir de que UTA cómo estamos ayudando, sí. les dimos uniformes, pero en realidad o sea los niños mmm, no tienen muchísimas otras cosas que tal vez un uniforme no fuera tan importante, o sea o que las escuelas, por ejemplo pues mi mamá es maestra y toda la vida he estado rodeada de pues del ambiente este de la educación pública en México, los baños de las escuelas están terribles. O sea, muchas veces no hay agua, eh, no hay papel, no hay jabón. Los mismos papás tienen que dar papel al inicio del ciclo escolar, llevar jabón. Quienes puedan, ¿no? Porque siempre, pues no todos pueden cumplir con las listas de útiles escolares. Entonces, pues tal vez pienso que fuera, que es como un, o sea, pues literal una tapadera. Pues para mí los uniformes son como un para que la gente piense que están haciendo mucho, que en realidad, pues, pues sí, se agradece el uniforme y todo, pero hay muchas
0: otras prioridades a mi Necesito punto de eso. vista, ajá. Y me llama mucho la atención porque obviamente tú cuando ves a un partido político o algo así, es lo primero que dicen, mejorar la educación en México, y yo siento que con eso es la excusa perfecta para decir, ah, pues es que si eres pobre es porque eres menso, ¿por qué? porque nosotros estuvimos dando educación, pero luego te fijas y las aulas no están, como tú dices, o sea, no están aptas para una educación correcta, que es algo que te enseñan de la importancia de todo lo que te rodea al momento de una conversación, porque si un niño tiene calor, va a bajar su nivel frío, de...
1: calor, frío, sí, y más frío, acá calor. nosotros
0: que estamos en desierto, no presta la
1: demasiada atención Sí, y por ejemplo yo En el verano estuve trabajando con Con un amigo y otro Otras personas, un equipo de personas Que queríamos pues empezar a ayudar A una comunidad que todavía no hemos podido Por muchos problemas, pero Con lo que hemos investigado Por ejemplo, nos dábamos cuenta De que en realidad pues Son casas que no tienen techo O tienen techo de lámina, ¿sabes lo que es un techo De lámina en Hermosillo en julio? En agosto, claro. O sea, no es un horno. Ajá, es un horno. Entonces, nosotros lo que decíamos era, pues bueno, ¿cómo los niños van a llegar a su casa a hacer la tarea en 50 grados cocinándose adentro de su casa o, o en un piso de tierra que todo está sucio y no tienen dónde poner sus cosas? O sea, por eso también pues muchas veces dejan de ir a la escuela y también porque identificamos pues mucha indiferencia de los padres, así como decías, como negligencia de que pues en realidad no les importan y como está tan metida esta cultura de que la educación pues no, no es importante y que te puedes ganar la vida pues de otra manera más fácil y todo. Por eso yo pienso que necesitamos como redirigir el propósito de la educación hacia otra cosa que no sea necesariamente el ya con educación tienes mucho dinero. Porque... Pues yo siento que eso es lo mismo que está desmotivando pues a la, cu a la comunidad en México en general, pues que ya cada vez mucha gente pues dice, no, ni para qué estudio, o sea, y en realidad tienen razón, ¿sabes? O sea, no es que estén en, en totalmente equivocación, porque pues si te pones a ver tú también ahorita egresado y así todo, pues también dices, pues bueno, y estudié y ahora, o sea... Y en todos los trabajos te piden 17 años de experiencia y cuatro maestrías, un doctorado, siete idiomas. Y me van o sea, a pagar
2: mucho Ajá, o
1: sea, sí. y, de todas, y de todas formas te van a pagar 15 mil pesos, pues no sé, 20. Entonces como que, por eso yo pienso que le deberíamos de dar otro enfoque. Uh -huh. Que, pues que sea solamente, obviamente sí, como una herramienta para, pues para tú poder en el futuro tom, desarrollarte mejor y tener mejores oportunidades y todo, pero... Lo principal que sea como por Por simple curiosidad, amor Creatividad de tú querer Seguir aprendiendo más Por ejemplo, últimamente estaba He estado pues en estos cursos Que les digo, y que dicen Que hay muchas formas como de ver la educación Como un producto Como algo, algo que
2: Que, te a que se riesgos.
1: hace, ajá, algo que se hace O como un proceso Y por ejemplo, yo escojo verla como un proceso Como que en todo el proceso Es en lo que aprendes y no el producto Porque el producto es más como Decía que ha, han hecho encuestas, por ejemplo Y que en algunas hay personas que, que Les preguntan de qué, qué es educación Y que hay gente que contesta de que Pues educación es memorizarse para qué Y las, esto es que sea un producto Como que tú ya tener La memoria de cuánto es 5x5 En el cerebro y que, que sea como un proceso, es como, ok, tener la experiencia, tú razonarla, pensarla, llegar a conclusiones, como todo ese ciclo, pues vaya de un proceso, entonces yo me inclino más porque que sea un proceso, porque el producto... Siento que está vacío. O sea, de todas formas, está en tu cerebro, pero no tiene como la capacidad esa del ¿Entiendes? pensamiento, razonamiento. Ajá, Solo como es que nada más... Mecánico. Pues es puro machete, haz de uh -huh. cuenta. Entonces, como que yo siento que también tenemos que cambiar ese enfoque de que sea simplemente... Mm, o sea, que no todo es memorizarte y saberte todo a la tabla periódica y todo y todo y todo. Sino como que tú te aprender a pensar, a pensar ajá, y Ajá, que tu pensamiento crítico se desarrolle. Pues también para que ya después puedas... Pues puedes tomar mejores decisiones Yo a eso le veo Ese es mi uh -huh. final de la educación De que tú en un momento De tu vida Pues ya cuando estás más adulto Obvio de niño Pues te tienen que enseñar A leer, a multiplicar Y cosas básicas Para tu desarrollo En cualquier área Sumar y también la educación sexual, que es un tema muy importante oh, ahorita,
2: sí. Oh, sí. que luego podemos hacer otro <risa> tema, porque ya sí. aquí se
1: nos va a ir la noche pero como cosas que, las básicas uh -huh. pero ya después, considero que ya debería ser más enfocado a que para tomar decisiones tú expandas, también. ajá a que, y también de niño, ¿no? para uh -huh, tomar tus decisiones sí. y para desarrollar tu carácter esa es otra de las cosas que he estado investigando, que decía que, por ejemplo que el autoritarismo es muy normal, ¿no? en los salones de clases, de que, pues yo mando y que nadie puede desafiar al maestro y nadie puede, puede salirse de la raya y todos sentados en el redita, todos peinados igualito, o, o al menos así se, así se pinta, ¿no? Ya sabemos que en muchas es partes no adelante. es la realidad. <ríe> Ándale, así es nuestra escuela. Sí. Y que pues que te matan desde chiquito, o sea, sí, que te...
2: Que tienes que seguir las reglas. Te van, que que ajá, así. te van
1: encaminando y te van encaminando y como que a lo que decían... Los maestros del curso es que obviamente un profesor pues tiene que tener autoridad porque si no nadie te va a hacer caso, se o sea te, te van a andar llamates. mangoneando, Ajá. pero tampoco debes de caer como en esta postura de dictador de okay. se hace solamente lo que yo digo y no acepto opiniones, sino como que es tener un balance, ¿tú qué piensas uh -huh. por ejemplo para lograr así como ese balance de, de tampoco pasarte pues de, sí. de que no se desarrollen como personas? individuales.
2: Es que dentro de un salón también debe de haber un ambiente de aprendizaje, se le llama, en donde el niño se sienta cómodo, donde el niño se sienta a gusto, donde le guste aprender. Y con ambiente de aprendizaje uno no se... Porque solo aprendí la normal, y no crean que no aprendí nada. Eso, eso te, te, te dicen que el ambiente de aprendizaje no es de que, ay, sí, voy a poner florecitas porque es marzo, primavera, ajá. qué bonito las mariposas. No, sino que, que el niño se sienta a gusto, que le gusta aprender ahí, que esté motivado. Entonces, mientras, es lo que les decía, es que la motivación es lo máximo para cuando eres maestro. O sea, mientras el niño está motivado, inclusive ni te necesita para aprender. Él solito va a, buscar, va a querer hacer y, su tarea. Y va él a solito va a querer aprender. Ajá. Ajá. Entonces, ahorita hablaban de, de la educación de, de la importancia de la educación Y se me vino a la mente Una explicación que también me dieron la normal Sobre que para que funcione la educación Eh tenías que verla como un triángulo uh -huh. y que en cada extremo estaba, por ejemplo, en uno estaba la escuela, que funcione bien la escuela que tenga todas eh, las herramientas que haya jabón, to todas esas cositas, pues, de que, que haya jabón que, que no le Techo, falte, hecho que no se estén asando exactamente, ajá. y también el ambiente que se maneja ahí entre el personal, pues, de la escuela los niños y todo eso, luego en otro extremo estaba el maestro que tanto sus eh, técnicas de aprendizaje, eh, también él, él es el encargado de que el ambiente de aprendizaje Dentro de su aula Sea el favorable para ese niño ¿no? Espérame, a veces me vino a la mente algo que también vi Que últimamente se está usando mucho como el
1: tema de Más facilitadores, ¿verdad? O sea, como que, a ver, déjame lo explico Como que los maestros ya no son de que voy y te pongo la, el conocimiento en la cabeza sí, Así como con lo que USB. yo digo es lo que es ajá, ajá, es como que dar como nada más el como caminito pistas. Ajá, para que los niños vayan desarrollando O sea, obviamente con ayuda y con uh -huh. apoyo y todo Pero no de, de así, de esto es Y uh -huh. como ayudarlos un poquito más que En se, todo ese en
2: proceso, ¿verdad? Ajá uh -huh. Sí, porque pues cada uno tiene sus, sus, sus maneras formas, de ver las ajá, cosas. Tengo
0: entendido que cada vez que entra una nueva administración gubernamental, se cambia un poco todo este como proyecto en las clases. O sea, que cada vez van cambiando la manera en la que te enseñan. Porque por lo menos nosotros, yo me acuerdo que desde primaria,
2: primero te enseñaban todo como de machete. Ah, no, es que la memorización es una herramienta preciosa. Y yo creo que a todos nos, nos ha funcionado. O sea, de que tres por tres... Es nueve, uh -huh, ¿verdad? Sí, <ríe> sí la pensé <ríe> sí. Tres por tres es nueve Pero ahí es donde entra el desarrollar ese pensamiento crítico De que, ok, tres por tres es nueve ¿Por Nosotros qué? no lo aprendimos Ajá. Ajá. Nosotros lo aprendimos de que tres por tres es nueve Porque así dicen las tablas pero eh, ahora sigue el desarrollar el que, ok, pero ¿por qué 3x3 es 9? Entonces hay maneras de explicar las cosas y que el niño lo entienda y que entienda el por qué está haciendo, está haciendo las cosas y así se le va a facilitar ¿Y el aprender. que cuando
1: ya entiendes el por qué tal vez no te tienes que memorizar nada. Ajá, o sea, sí, de que ya piensas de que, ok, ajá, ¿3x3? Como que tú sacas tu camino uh -huh. Sí, tuyo, ahí ya no necesitan propio, de propio.
0: Oye, Paola, ¿tú cómo le haces entonces para mostrar a los niños el pensamiento
2: crítico? tuya en aula? Sí depende mucho, porque es muy, muy diferente desarrollar el pensamiento crítico de un niño de sexto a un niño de primero, ¿no? Porque depende mucho de las edades. Entre más chiquitos, más dependen de ti. ya están pegados. ¿Y qué maestra está bien esto? Pues no, no. sé, mijito, véalo okay. usted, está bien. Y el, el más grande ya ni siquiera te pregunta de qué ahí está, maestra. Ajá. Entonces, este, sí depende mucho de las edades. El niño chiquito es un súper, súper dependiente de un adulto. Entonces, poquito a poquito va desarrollándolo y va viendo de qué ok. Encantado. Sí. Edades chiquitas, ¿no? De poquito en poquito se, va, se van haciendo las cosas. Te voy a decir, uh -huh. sí, O
1: sea, sencillamente lo que yo creo Puedo estar muy mal, probablemente, no sé Que tal vez, como que yo pienso que lo adecuado Como en las edades tempranas, es así Literal, preguntas como de hora exploradora, ¿no? Sí, así de que, sí. ¿qué es esto? ¿Y cómo se llama Esto? Y como que, como que, que los maestros seguro. Ajá, uh -huh. ándale, como que ellos Sepan como argumentar sus respuestas De que uh -huh. sí, es verde, o sí, es una mariposa No sé, uh -huh. lo que le estás preguntando. Y también como que Crear ese ambiente de que, pues que si se equivoca No pasa nada, ¿no? Porque uh -huh. también creo que eso es algo bien importante de que muchas veces de niños no opinábamos o no por miedo, no, ajá, por miedo de que Ay, se van a reír o van a pensar que estoy tonto o, o cosas así como que yo pienso que en las edades como más, más tempranas como para ir desarrollando esa capacidad de pensar o de pues de intentar y fallar tal vez y así uh -huh. es como que yo creo que es lo mismo que decías ¿no? del aula de que tiene sí. que ser un ambiente seguro
0: para el aprendizaje de que, de
2: que tienes que respetar uh -huh. la ajá, de que no de se van compañero. a reír y
1: todo uh -huh. eso
0: tomando en cuenta de que toda la situación o ¿no, del COVID ¿cuáles crees que sean las consecuencias uh -huh a largo plazo de la educación por televisión
2: ay Anita Anita, Anita. <risa> sí. qué preguntona digo para terminar no, pues, no. <risa> sí, aquí por eso comentar, empezado aquí, sí aquí yo me puedo aventar otra hora y era lo que les estaba diciendo ahorita también entra de que el triángulo pues todo el contexto el tercer el punto eran los padres, o sea, la Ajá. entonces inclusive es, es igualito que cuando es presencial, o sea si el niño no está bien... En su casa En su casa, exactamente, porque imagínense la niña o el niño que sufre violencia, maltrato en su casa, obviamente tampoco va a poner atención aunque ¿no? tenga la computadora ahí enfrente, aunque esté, le, le estén hablando directamente a él, aunque tenga la tele como sea, ¿no? Igual, el último semestre estuve ahí en prácticas, yo tenía el grupo de quinto grado, ya estaba facilito ¿no? Porque ya Ajá. están grandes los niños ya saben hacer las cosas por sí solos, entonces entonces no tenía que estar yo encima de ellos, ¿no? Pero llegó el momento en el que dijeron, ¿saben qué? Pues nos vamos a nuestras casas, ya no vamos a salir, ¿no? Y pues era una escuela con un nivel socioeconómico bajo, yo le digo bajo porque realmente había muchísima, muchísima diversidad en los alumnos. O sea, tenía alumnos. Era una escuela que estaba céntrica y era de paso para muchos papás. Entonces, Entonces había, había niños de misma. todo. Ajá, de que niños rarámuris niños en nivel socioeconómico medio, porque la verdad nunca vi uno alto, y la mayoría de bajo, ¿no? O súper bajo. Entonces, ¿cómo le iba a hacer yo? Si algunos papás vienen de la sierra Y no tenían ni teléfono ¿Cómo le iba a hacer yo para decirle al niño? ¿Sabes que Ve la tele, pero no tienen ni tele O sea, ah, claro. o no tienen luz Ajá. No cable. Exactamente Ajá. De que, ok, este, pues ni modo Por WhatsApp, pero no tienen teléfono Los papás, entonces, ¿qué, qué hacía? Ir a su uh -huh. casa, a decirle, niño, vengo a darte Clases porque no tienes teléfono, porque no tienes Tele, porque no tienes radio, pues no O sea, yo tampoco podía ser supermano Ojalá, creo que ya me fui a tema verdad No, 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 estás bien o sea, todo uh -huh. esto va a
0: impactar ¿sí? no, que no, son tienen niños que, que ver. prácticamente se
2: están atrasando todo
0: Ajá, este tiempo ah, okay, que aparte, muchos niños veían a la escuela como su refugio, tú misma decías que hay niños que sufren pues, violencia en sus casas Ajá. y llegan a este lugar y se dan cuenta que en realidad saben muchas cosas y que son importantes dentro de esta micro sociedad que están sí, haciendo y es un lugar seguro, su lugar feliz. Sobre
2: todo en esa escuela sí vi muchas carencias económicas y también que, que vivían de, de algún tipo de violencia dentro de su casa, entonces llegaban a la escuela y era lo máximo ir a la escuela, o sea, porque ahí, ahí se sentían, pues, seguros o por lo menos no se sentían, pues, maltratados, ¿no? Entonces, de que va a haber consecuencias, va a haber consecuencias porque te lo digo ahora que estoy trabajando en línea y que, pues, afortunadamente estoy con unos niños que están, pues, bien cuidaditos porque, pues, escuela privada, ¿no? Uh -huh. Están bien cuidaditos, tienen su computadora, todo muy bien, sus libritos y así, ahí tienen a la mamá enseguida y todo que les explica, se traba, que tienen internet, o sea... Ajá. Donde pueden educarse todavía más de que... ¿Sabes que No le entendía a la maestra porque se le trabó Porque su internet está puedo gacho, buscar. porque no le Ajá. pagan Este... <ríe> eh, pero puedo buscar o, o mi mamá está aquí me puede explicar uh -huh. Y sobre todo porque también a lo mejor el niño que no tiene esos... Recursos como él Pero tiene a la mamá enseguida Pero la mamá enseguida No terminó la primaria Entonces pues ¿qué, cómo? ¿Cómo quieres Ajá. que le ayude? Entonces eh, Si así Con todas las herramientas Del mundo Y con todos los recursos eh, y que está bien cuidadito y que te amo hijo, eres el mejor de la clase virtual entonces, eh, si así 50. no veo ajá, no veo la verdad que estén aprendiendo al 100 y el, la verdad es que apenas hasta que seas maestro vas a entender todo el esfuerzo que hace uno para que el niño aprenda y para claro. los 15, 30 niños que, tiene, que tienes, 40, 50 aprendan, porque también cada uno tiene sus maneras de aprender ajá. o sea, no puedes exclusivamente eh, tomar una, sino que todos tienen sus maneras de aprender, era lo padre de estar eh, presencial porque pues hay maneras de enseñar a los niños que son kinestésicos hay maneras de enseñar a los niños que son visuales hay maneras de enseñar a los niños que son auditivos entonces eh, aquí no se puede es, es, sí se puede pero es más complicado es más difícil en mi caso por ejemplo me exigen ciertas cosas que tengo que cumplir por cuestiones administrativas de la escuela entonces se me dificulta un poco pero de, imagínense los que no tienen, tienen esos recursos, condiciones, entonces ajá. por supuesto que va a haber consecuencias como les digo en un futuro, yo considero que este ciclo escolar era es como si no hubiese pasado pues, uh -huh, claro. entonces van a pasar así como terminaron en el, cuando empezó la cuarentena, así van a pasar exactamente al, al ciclo escolar que, que sigue si es que al próximo presencial. Ajá, Ajá. Entonces, pues va a ser un gran reto para la educación eh, actual de México porque si de por sí no estaba muy bien, ahora bueno, va a estar peor. Bueno, pues creo que, que ya nos vamos a
1: despedir <risa> con con esta conclusión. Yo también pues era de las cosas que más me... Cuando empecé a ver todo lo de la televisión y las escuelas todas cerradas y todo, pues fue de las primeras cosas que dije, o sea, nos vamos a atrasar mucho. Va a haber uh -huh. un atraso muy grande y quién sabe si, si todos vuelvan a la escuela. O sea, cuando tengan que volver, también quién sabe si vuelvan. Entonces creo que nada más nos queda seguirle echando ganas todos como mexicanos. veces <risa> Chabelo ya. <risa> para, pues no, pues en serio, o sea, para para hacer que esto, pues que es la educación, o sea, que es un derecho de todo mundo que, que debería ser accesible y que los niños no deberían estar batallando por, por conseguir una educación y no nada más una educación. Porque es uno
2: de sus derechos. Es uno de sus
1: derechos, ajá. ajá. No no nada más es conseguir una educación ahí ya está atento a educación, sino pues una de calidad, ¿no? Entonces, creo que todos tenemos la tarea de, pues como personas que votamos, también fijarnos qué onda, ¿no?
2: ¿Qué onda, con, el ¿Qué onda? con ese? Sí, qué ¿Eso onda. ¿Va a servir para algo o no? Sí.
1: Entonces, pues bueno, muchas gracias, Paula, por acompañarnos en este podcast que dijo la edad para hablar como tres horas más, yo creo, pero para seguir con nuestros tiempos. Sí,
0: ten por seguro que te vamos a tener de nuevo invitada, porque sí, la educación es un tema que a las dos nos, nos mueve mucho, mucho. En, en cuanto a la importancia que sabemos que, que es en la sociedad, de que una persona educada, obviamente va a tomar mejores decisiones y va pues a saber vivir mejor su vida. Mi conclusión también es la misma, o sea, yo no estoy de acuerdo con que siempre se diga que la educación va a saludar todo. Siempre hay que ver, y no quiero que me malinterpreten, yo creo mucho en la educación. Sé que la educación es clave al momento de salir y ser alguien, pero creo que también deberíamos empezar a fijarnos mucho más en los contextos de que no siempre todos tenemos las mismas oportunidades y pues que en, en... sí, la verdad, nosotras fuimos bendecidas con el hecho de, de nuestra educación y todo eso. Paola, siempre fuiste una de nuestras primeras invitadas. Muchas gracias por, pues, por aceptarnos esta invitación. Sabes que yo te respeto muchísimo porque sé lo apasionada que eres en tu carrera y lo respeto mucho, muchas gracias por permitirnos pues este tiempo de, de tu vida y venir a platicarnos y yo por último quiero decir que siempre se estén cuestionando todo siempre háganse preguntas, siempre intenten buscar más y no se queden con lo primero que les digan, ustedes cuestionen y síganse preguntando cosas siempre Sí,
1: yo también ya nada más para cerrar, Paula te quiero agradecer mucho, o sea literal, pues gracias por ser maestra y sé que mucha gente lo piensa de que ah, es como Voy a morir de hambre todo, Pobrecita, pero, ¿sí?
2: Ajá Ahí Les voy a pasar ahí Mi número de cuenta bancaria Para que
1: Para que me manden algo Porque no me ¿Quién pagan Quien sea que escuchen sí, Nuestros sí,
2: nuestro Nuestros escucha. pocos Hagan ahí una Sí eh, Y no, pues muchas gracias o sea, de Un verdad. placer, un placer para mí Haber participado, ¿qué, qué número de podcast es este? El 5, ¿no? ¿Es ¿sí verdad Ana Paula?
1: El 5,
2: según la numerología Es el Ay. número de Dios Entonces este podcast Va a ser el mejor de todos o sea, sí, no Va a ser el, el que se va a hacer viral A menos que hay un segundo, se ¿verdad? Conmigo. No, okay. Entonces ahí sería el El
1: segundo mejor, oh, o no sé sí, Serían
2: no sé. los dos primeros mejores okay. <risa>
1: Bueno pues No, muchas, muchas
2: gracias, gracias a ustedes, ya saben que las quiero mucho las aprecio y las admiro también Ay, porque son unas mujeronas ustedes no gracias. lo saben o si sí lo recíproco. saben pero son unas mujeronas gracias, gracias gracias esperamos Igualmente,
1: volvernos a juntar a platicar hasta la próxima hasta la próxima y muchas gracias bye bye, bye. bye.